0: der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Warum sind wir erfolgreich? Darum geht es in der heutigen Episode im Unternehmer Academy Podcast. Und das ist jetzt auch wieder ein Ausschnitt aus dem digitalen Produkt Unternehmer Academy. Und wir hören einfach mal ganz gespannt rein.
1: Drei Kategorien, nämlich wie sieht denn die Beziehung zu Menschen aus? Welche Orientierung in der Zeit haben wir? Wie ist unsere Denk- und Arbeitsweise, Und wenn wir alle drei Teile zusammennehmen und addieren, warum hat jemand Erfolg? Warum hat jemand Erfolg? Und vielleicht sollte ich erklären, wo diese Biostrukturanalyse herkommt. Wer kennt das von euch, Biostrukturanalyse? Rolf Schirm hat die entwickelt, zurzeit leider tot, aber der war echt cool. Hast du den gekannt noch persönlich? Der hat das für VW entwickelt. Und was war die Aufgabe? VW hat gesagt, wir wollen herausfinden, welchen Typ Manager müssen wir einstellen, der besonders erfolgreich ist. Eine legitime Frage an den Wissenschaftler, oder? Also wir hätten gerne einen Test, wo wir herausfinden, vorher beim Bewerbungsgespräch, also das ist einer, der wird im Leben nicht erfolgreich, das ist einer, der wird mega erfolgreich, von dem wissen wir es nicht genau und der wird wieder sehr erfolgreich. So einen Test hätten wir gerne, hätten die gerne gehabt. Und Rolf Schirm hat diese Aufgabe bekommen und hat dafür auch Geld bekommen und hat eine Studie gemacht und versucht, das herauszufinden. Und hat da über ein Jahr geforscht und wenn er das erzählt hat, das war immer genial, also er hat so einen trockenen Humor gehabt. Also er hat keine Miene verzogen, er hat es noch nicht mal im Auge gezuckt und wir haben uns am Boden gelegen und haben gelacht. Und er hat gesagt, ja, er ist dann zum Vorstand gekommen nach dem einen Jahr und nachdem er die drei Millionen D-Mark dann verbraten hat, und hat gesagt, ja, wir haben jetzt ein Ergebnis, das Ergebnis lautet, wir wissen es nicht. Aber die gute Nachricht ist, wir glauben zu wissen, warum das so ist, wir haben nicht genug Daten. <lacht> Wir brauchen also mehr Geld. Und dann hat VW damals sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen und Rolf Schirm hat weltweit 70.000 Menschen befragt und hat sich einen Gehirnspezialist mit dazu genommen und hat versucht, ein System zu entwickeln und hat da über drei Jahre dran geforscht und kam danach, nachdem er das Geld wieder ausgegeben hatte, zum Vorstand, so hat er es jedenfalls erzählt, und hat gesagt, also wir haben jetzt ein Ergebnis. Ihr er wolltet ja wissen, wen muss man einstellen, wenn erfolgreich wird. Das Ergebnis lautet, es spielt keine Rolle. Also nicht, wir wissen es nicht, sondern das Ergebnis lautet, es spielt keine Rolle. Und er hat das ernst gemeint. Er hat gesagt, es spielt keine Rolle, wen er einstellt. Weil jeder hat die gleiche Chance, erfolgreich zu werden. Aber was wir herausgefunden haben, nicht jeder wird erfolgreich. Und wir glauben zu wissen, woran das liegt. Wir glauben nämlich, dass wenn jemand zwischenhirnorientiert ist, also dieses Quäntchen mehr Zwischenhirn-Einfluss hat, und ich den in eine Führungsrolle reinstecke, wo er agieren sollte wie jemand, der ein Großhirn hat, nur ein Großhirn, dann wird das nichts werden. Und wenn ich jemand, der großhirndominant ist, in ein System reinstecke, was stammhirndominant ist, von der Anlage her, dann wird es nicht funktionieren. Wenn das deckungsgleich ist, werde ich zwangsläufig erfolgreich. Und von Rolf Schirm habe ich diese Geschichte von diesem Maschinenbauunternehmen, wo es darum geht, dass der alte Herr... Ein Maschinenbauunternehmen gegründet hat, das hat 120 Mitarbeiter, so ein kleines mittelständiges Unternehmen, Maschinenbau. Und das war so ein, so ein richtiger angenehmer Patriarch. Du hast ja euer ehemaliger Eigentümer, von, das war ja auch ein Patriarch, aber eher ein unangenehmer. Ja? Das war so ein richtig angenehmer, der hat sich um Menschen gekümmert. Das war dem wichtig. Ja? Und die Leute sind für den durch die Hölle gegangen, wenn es drauf ankam. Also der musste nicht fragen nach Überstunden, wenn es darauf ankam. Die Leute haben das verstanden und von selbst. Also wirklich ganz toll. Und er war jetzt 64 Jahre alt und hat einen Sohn, der war 42 und der Sohn hat eine Maschinenbauingenieurausbildung gemacht und war im Ausland und im Inland bei verschiedenen Unternehmen vergleichbarer Größe als Geschäftsführer, weil er sollte Papas Firma übernehmen und wollte das auch. Also nicht diese Konstellation, dass der Sohn irgendwas übernehmen muss, was er gar nicht will, sondern der wollte das auch, also optimale Voraussetzung für eine Übergabe. Und der Vater ruft den Sohn am Vorabend seines 65. Geburtstags in das Büro rein und sagt zu ihm, Sohn, du weißt, morgen komme ich nicht mehr. Du übernimmst die Firma, du bist vorbereitet, du bist ausgebildet, du warst im Ausland, im Inland, also besser kann man dich nicht vorbereiten. Es gibt noch ein Geheimnis, das ich dir verraten könnte, wie ich meine Firma so erfolgreich gemacht habe. Willst du es gerne wissen? Und der Sohn natürlich, ey Papa, komm, mach, rück raus. Natürlich willst du das Geheimnis wissen. Und der Vater sagt zu ihm, weißt du, ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich morgens, es war ein Zweischichtbetrieb, ja, wenn ich morgens ins Büro gekommen bin, habe ich mein Auto zwar vorne abgestellt, bin aber als erstes hinten in die Produktionshalle, nicht vorne ins Büro, Ich bin immer zuerst in die Produktionshalle und habe die Leute begrüßt. Nicht jeden mit Handschlag, bin auch mit jedem Padu und kenne auch von jedem meiner 120 Mitarbeiter den Namen und die Geschichte. Und habe die begrüßt, die haben mich gesehen, haben freundlich zurückgegrüßt und der Vorarbeiter, der Fritz, den musste ich ein bisschen kümmern, der hat eine Tochter, die ist schwer krank. Und ich habe dem schon tolle Sachen geboten, also zum Beispiel Kontakte zu Ärzten, wo er nicht drauf warten musste, oder habe dem freigegeben, wenn er da mal drei Tage hinfahren muss, weil auch wenn er keinen Urlaub mehr hat, ja, weil er so oft weg ist, weil die Tochter krank ist. Aber weißt du, wenn ich dem drei Tage Urlaub gebe, dann arbeitet er hinterher drei Wochen durch und gibt Vollgas. Also einfach, ich kümmere mich um den, komm rein, ja, und Fritz, wie geht es deiner Tochter? Ja, so also ein Kümmerer, kennt ihr so, so, so Menschen, so ein Kümmerer? Und wenn du das machst, mehr fällt mir nicht ein. Natürlich haben wir alles andere auch gemacht, aber das ist, glaube ich, das größte Geheimnis, warum wir so erfolgreich sind. Nachvollziehbar? Und der Sohn sagt, cool, das mache ich auch. Der Sohn ist so ein zahlen -Daten fakten freak aber er ist sehr pedantisch. Er nimmt also abends die Personalakte nochmal vor und lernt die 120 Vornamen auswendig. Also guckt das Bild an von den Mitarbeiter, lernt nochmal zur Sicherheit den Vornamen auswendig und am nächsten Morgen, Papa bleibt zu Hause, kommt er in die Firma rein, und was hat Vater gesagt? Hinten rein in die Produktionshalle. Er stellt also sein Porsche Carrera vorne ab, steigt mit seinen Gucci-Schuhen, Armani-Anzug und Rolex-Uhr aus, geht hinten in die Produktionshalle rein. Hallo Melanie. Hallo Sven. Hallo Hallo, Fritz. Guten Tag, wie geht es Ihrer Tochter? Was denkt Fritz in dem Moment? Ganz ehrlich? Auswendig, bitte. Bitte? Auswendig, bitte? Fritz denkt, du Arschloch. Das denkt Fritz, oder? Das ist exakt die gleiche Methode, die der Vater angewendet hat. Es gibt keinen Unterschied. Da hat es, ich habe es jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist qualitativ kein Unterschied. Es ist die identische Methode. Für den Vater hat die perfekt funktioniert. 50 Jahre lang. 15 Jahre, 40. Für den Sohn funktioniert das nicht, weil das ist ein anderer Typ. Man nimmt es ihm nicht ab, man glaubt es ihm nicht. Es ist nicht authentisch. authentisch. Das ist das Zauberwort. Es ist nicht authentisch. Und das hat Rolf Schirm gemeint. Und das ist das, was Eugen Roth beschreibt. Die Methode ist geil, aber wenn sie für mich nicht funktioniert, dann denkst du, Arschloch. Und beim anderen, auch, oh, das ist ja ein Kümmerer, wie toll. Die gleiche Methode. Und wäre es nicht geil, rauszufinden, wie der andere tickt und rauszufinden, wie man selber tickt? Bin ich eher so ein zahlen daten oder so ein emotionaler Mensch? Und wenn ich der ein oder der andere bin, wäre es nicht cool, meine Methode zu finden, die Menschen begeistert und überzeugt? Und das kann die Biostrukturanalyse. Nichts anderes. Und deswegen. Beziehung zu Menschen heißt, hier geht es um Kontakt, das ist das, was dieser Vater war. Hier geht es um Dominanz, das ist so ein bisschen das, was der Sohn war. Hier geht es um Distanz, hier geht es um Orientierung der Zeit, eher Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Bei der Denk- und Arbeitsweise ist es so, dass der die Lösung spürt, fühlt, der die Lösung begreift und der die Lösung ordnet. Dazu ein kleines Beispiel. Ich glaube, dieses Beispiel, was ich gleich erzähle, da werden einige lachen, weil die kennen das wahrscheinlich aus eigener Erfahrung. Als wir 2007 nach Gau Algesheim gezogen sind, wir haben so ein Bad mit zwei Waschbecken, kennt ihr? Und ich wollte so zwei einfache Schränkchen für drunter haben. Nichts Besonderes, einfach nur so zwei Schränke. Und meine Frau hat lass uns doch mal zur Ikea fahren, wir waren noch nie bei Ikea. Ich denke, oh Mann, okay, wir also zu Ikea gefahren und die haben ja ganz schöne Schränkchen für so drunter. Wir haben also zwei Schränkchen gekauft, für unter das Bad. Und meine Frau hat ich helfe dir mit aufzubauen. Ich sage, okay, wir machen einen Wettbewerb, wer ist erster fertig? Und dann haben wir die Kiste ausgepackt und die, die Nummer aufgebaut. Meine Frau hat mir manchmal zugeguckt, ich meine Frau. Also, ich bin so, ich habe ja mit einer Maschinenschlosse, ich habe Folgendes gemacht. Ich habe erstmal alle Teile ausgepackt und so hingelegt, wie sie später angeordnet werden. Ich habe alle Schrauben genommen, da waren also acht Sechser Schrauben und vier Schrauben und 16 Holzdübel und habe die so nebeneinander hingelegt, habe mir das Ganze angeguckt und habe dann angefangen zusammenzubauen. Wer sagt, da mache ich auch so? Meine Frau hat folgendes gemacht. Die hat auch ausgepackt und hat die ersten beiden Teile zusammengebaut. Und dann das dritte Teil und das vierte Teil. Und am fünften Teil hat sie mich angelesen und hat gesagt: Bis du sortiert hast, bin ich fertig mit Aufbauen. Und ich habe so, gesagt: Ja, warte mal. Und es ging dann weiter. Und kurz bevor ich fertig war, ruft meine Frau: Scheiße! Ich denke: Was ist denn jetzt? Was, was ist denn los? Ja, sie sagt: Man hätte die Rückbahn zuerst rein tun müssen. <lacht> Am Ende des Tages waren wir beide gleichzeitig fertig. Also es ist nicht besser, so oder so zu sein. Wir waren beide gleichzeitig fertig. Aber sie hat den Schrank zweimal gebaut, nicht einmal. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Egal, aber wir waren gleichzeitig fertig, aber mit völlig unterschiedlichen Methoden. Wenn ich ihr erzählt hätte, du musst erstmal alle Teile sortieren und das auf den Boden so hinlegen, den linken Teil dahin auf, auf links, den rechten Teil dahin auf links und die Rückwand nach vorne und das, die Türen dahin und die Scharniere dahin und die Schrauben dahin, dann hätte ich gesagt, hast du es noch alle? Das kann die gar nicht. Du kennst sie, oder? Allein die Vorstellung ist schon völlig unmöglich. Wenn meine Frau kennt, ich liebe sie über alles, aber das ist, wäre nicht ihr Ding, oder? Und ich könnte auch nicht so arbeiten wie sie. Aber wir kommen zum gleichen Ergebnis. Und das ist damit gemeint. Das Ergebnis ist gleich. Das spielt keine Rolle. Du wirst erfolgreich, aber auf deine Methode. Das heißt, die grünen Dominanten, die Stammhirndominanten, Dominanten, die werden erfolgreich, weil sie Sympathie erzeugen. Das können die besonders gut. Die Zwischenhirn, die limbischen Systemdominierten, die können andere mitreißen. Und die großen Dominanten, die können andere überzeugen. Ja, also ich, ich erzähle auf dieses Beispiel, wenn ein, wir haben hier einen im Raum, einen Blaudominanten. dominanten Wenn ich ihm erzählen würde, ich muss nicht nach vorne kommen, ich erzähle einfach nur über dich. <lacht> wenn ich ihm also sagen würde, pass mal auf, du wirst besonders erfolgreich, wenn du dich auf den Kölner Domplatz stellst, auf so eine Bierkiste erhöht und möglichst laut rufst, wir haben ein tolles Angebot, wir haben die beste Denksportseite der Welt und du musst einfach nur laut rufen, dann kommen die Kunden. Ich könnte mir vorstellen, dass allein bei der Vorstellung, das zu machen, er Schweißnase Hände bekommt, richtig? Und ihr seid wohl mit mir einer Meinung, dass es Menschen auf diesem Planeten gibt, die genauso erfolgreich werden können, die sich auf die Kölner Domplatte stellen können und rufen können: Hey, guck mal, was für ein geiles Produkt ich habe, oder? Heißt das, dass er nicht erfolgreich werden kann, wenn er so tickt? Doch, er kann sehr wohl erfolgreich werden, aber auf eine völlig andere Methode.
0: Mehr darüber, wie wir erfolgreich werden, gibt es in der Unternehmer Academy. Alle Infos zur Unternehmer Academy in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und nächste Woche geht es weiter hier. Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt?